0: Olá pessoal, sejam bem-vindos à série Fundamentos. Esse estudo tem acontecido online no Zoom, mas queremos que você que não pôde estar presente na live poder também aproveitar desses ensinamentos. Espero que gostem, se você achar que outras pessoas do seu círculo de amigos também iriam gostar, fique à vontade para compartilhar.
1: Boa noite todo mundo. Boa noite de dias mais quentinhos aqui na América. A gente fica... Quem vem do Brasil e de lugares quentes no Brasil fica na expectativa da primavera, do verão chegar. E, para mim, tem muitas metáforas espirituais, essas transições de, de estação aqui. No Brasil, a gente acaba não tendo clareza delas. A gente tem inverno e verão. Né? E, dependendo de onde você vem, no Rio de Janeiro, por exemplo, de onde eu venho, a gente não tem inverno, praticamente. Então... É, mas quando você vê a transição das estações, a gente consegue fazer algumas leituras da nossa vida e do que Deus tem feito da nossa, na nossa vida. Isso tem sido uma riqueza. Então, boa noite de dias mais quentinhos e florescendo da América para cada um de vocês. Hoje a gente vai estar tá conversando um pouquinho sobre como ler as escrituras. Mas eu dei um nome... É meio helenês para esse tema, chamando de se alimentando das escrituras. Porque para nós cristãos é muito mais do que uma leitura, não é verdade? É, esse livro, o nosso contato com esse livro precisa ser transformacional, precisa ser apaixonante porque ele vai nos abrir caminhos que nos ajudem a entender e a conhecer mais a do autor, que é o próprio Deus. Então, eu vou estar compartilhando com vocês algumas ideias. A minha intenção hoje, eu falei para Murilo ontem, a minha intenção é fazer um milkshake santo. Então, nós vamos conversar um pouco sobre isso como meditar nas escrituras e como ler as escrituras e tentar fazer uma conexão entre essas duas disciplinas espirituais que precisam fazer parte da nossa vida cristã. Mas antes da gente conversar sobre as disciplinas em si, a meditação da palavra, na palavra e o estudo da palavra, eu queria começar conversando com vocês, fazendo algumas atribuições é sobre o caráter de Deus, sobre a pessoa de Deus. E por que, que a gente precisa fazer isso? Se a gente não conversa, se a gente não inicia a nossa conversa em torno dessas atribuições sobre a pessoa de Deus, como ele se movimenta ou como ele é, é a gente não vai vê-lo e não vai acreditar nele como uma pessoa. Ele não vai passar de um ídolo. Para nós. Então, se você abrir suas escrituras lá no Salmo 115, e você vai poder ver essa descrição que o autor do Salmo faz do verso 1 até o 13, ele fala sobre é, característica dos ídolos: que eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm mãos, mas não tocam, têm nariz, mas não cheiram tem pés, mas não andam, e descreve todo o um movimento é, que caracteriza é, o que nos faz vivos, né? o uso dos sentidos, o uso dos membros. Então, se a gente não acredita, porque a gente tem isso muito forte é, em algumas linhas é, denominacionais, de que Deus só fala com você através da palavra, mas se eu não vejo Deus como uma pessoa que pode escolher maneiras diversas e criativas de falar comigo, esse Deus é apenas um ídolo, porque ele tem boca e não fala. Se eu oro, ele tem ouvidos e não ouve, ele é como um pedaço de madeira, ou de gesso, ou de bronze, ou de qualquer outro material que a gente costuma chamar de ídolos, porque não tem movimento, não tem vida neles. Então, para a nossa conversa é, ter sentido, a gente precisa entender algumas atribuições da pessoa de Deus, algumas coisas que envolvem a expressão de Deus como ser. E a primeira coisa que eu e você precisamos ter em comum é que Deus é uma pessoa. E por ser uma pessoa, Ele é capaz de se comunicar com a sua criação. E Ele pode fazer isso de inúmeras maneiras. Então, eu vou começar aqui... Nosso compartilhar de, de slide. Deixa eu só ver como eu faço isso, movimentar. Primeira coisa que a gente precisa afirmar é... Deus fala. E fala muito. Ele é totalmente capaz de se expressar, de se comunicar com a sua criação... Ah, e ele tem falado com os homens, com a humanidade, desde que ele criou esse homem. E ele fala de maneiras diversas, pelo que me parece vocês tiveram essa aula na semana passada, né? alguma coisa em torno disso, mas Deus pode falar através da natureza, pode falar através de situações, pode falar através da própria trindade, a gente tem nas escrituras, Deus é Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo comunicando com pessoas em momentos diferentes, em lugares diferentes, e, e, em fases diferentes da história da humanidade. Ah, a gente pode ter Deus se comunicando através de outras pessoas, de nossos semelhantes, dos profetas, como a gente vê, por exemplo, é, no Velho Testamento. Então, Deus fala. E esse Deus que fala... É esse Deus trino, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e eles vivem numa comunidade perfeita. E eles se integram, eles interagem nessa comunidade perfeita de amor, unidade, intimidade. E quando o homem foi criado, Deus criou o homem para fazer parte dessa comunidade, dessa comunidade de amor que relaciona, que é, se expressa, é, um honra o outro, um promove o outro, trabalham perfeitamente bem juntos e nós fomos criados para fazer parte dessa comunidade de amor. Então, nessa comunidade existe uma comunicação perfeita, e isso é interessante que a gente considere quando está falando sobre Deus, Deus. Deus, Deus gente com alguém, com a linguagem muito mais bonita que a minha. E Deus entende essa linguagem. Esse Deus então é comunicativo, ele é um comunicador. Deus criou o homem e foi Deus quem criou um código de comunicação para poder estabelecer relação com esse homem. Então, Deus não colocou Adão lá no jardim e ficou lá esperando. Vamos ver se esse camarada vai ser capaz de conversar comigo. Não, Deus é quem dá o primeiro passo. Deus cria a, o que a gente tem dos, do embrião da, da linguagem. Eu, chamaria, eu ficaria confortável de chamar de amadez. Deus, então, cria a língua amadez e se comunica com esse homem de uma maneira que ele entende. E é interessante pensar nesse Deus que é um comunicador. Se você ler o primeiro capítulo de Gênesis, que tem 31 versos, nesses 31 versos você vai ver Deus dizendo alguma coisa 11 vezes, chamando três vezes e abençoando duas vezes. Isso, todos esses verbos que eu utilizei, são verbos que para nós têm sentido de comunicação, são verbos que nós utilizamos quando estamos na ação de comunicar com alguém sobre alguma coisa. Então, Deus é esse comunicador. Deus também é relacional. Então, ele usa comunicação, ele cria comunicação porque ele tinha alto interesse ou prazer ou intenções em estabelecer relacionamento. Bom... Nós não entendemos com clareza e essa é a minha expectativa na eternidade, entender como o Pai e o Filho o Espírito se comunicam. Nós não sabemos a linguagem que eles usam para relacionar entre si. Mas nós sabemos que eles tiveram comum acordo para se comunicar conosco, para relacionar conosco. Então esse Deus que é relacional é Estabeleceu desde o início da criação, eu poderia dizer, o hábito de interagir com o homem. Se você vai, normalmente a gente olha para o capítulo 3 de Gênesis, no verso 8, quando Adão está lá escondido depois do ato de desobediência que tanto sua companheira como ele cometeram contra Deus, Deus diz o texto... Pela virar a do dia, ou seja, à tardinha, Deus veio ao jardim e perguntou para Adão, cadê você? Onde você está? E é interessante como Deus dá voz para nós nessa comunicação. Porque se você lembra direitinho, eu sou de uma geração que teve aula de moral e cívica. Então nós, não, nós aprendemos na escola que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Sendo onisciente, ele sabe todas as coisas. Ele sabia que Adão estava escondido junto com a sua companheira, ele sabia exatamente o que Adão havia feito, mas ele dá voz para esse ser. Ele é um Deus relacional. Ele dá a oportunidade de Adão responder o que estava que acontecendo naquela situação. Então, é, Deus é esse ser, é esse... A, Pai, disposto a relacionar. E é interessante quando a gente olha isso não apenas entre Deus e o homem, mas quando a gente olha o, o capítulo 1, verso 27, você vai, verso 26, perdão, você vai ver Deus entrando em comum acordo com a Trindade ali, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo no ato da criação do homem. O verbo que a gente tem, inclusive, eu gosto disso no, na tradução para o português, diz ali, façamos, deixando bem claro que Deus não estava agindo sozinho no ato da criação do homem. Quando está ali esse verbo, façamos, nos dá a ideia de que existem mais pessoas ou a ideia de mais pessoas envolvidas no ato da criação do homem. Então, a gente pensa ali a primeira menção da trindade nos escritos divinos, onde Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito estão trabalhando em conjunto sobre a criação do homem para que esse homem, então, tivesse a expressão da imagem de Deus em si. E Deus é uh, pessoal. né? Quando a gente continua caminhando pelas escrituras, interessante pensar lá em Gênesis, capítulo 28, verso 13, quando Deus está se apresentando para Jacó, né? para um dos filhos de Isaac, ele se apresenta para Jacó como um Deus de pessoas. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e não que Abraão era o pai dele, mas era o chefe do clã, né? era o líder do clã. Lembre que a gente está lendo uma escritura é, que nos faz recordar é, um momento bem primitivo da formação das sociedades. Então, os homens viviam em pequenos clãs, os homens viviam em pequenas é, comunidades. E Abraão foi o pai desse clã, né, que veio depois com Isaac, seu filho, seus netos e bisnetos depois dele. Então, quando Deus se apresenta é, para Jacó, ele fala, eu sou o Deus do chefe do seu clã. Eu conheci o seu avô, eu sou o Deus do seu avô. E eu estou aqui me apresentando para você, para que você me abrace como seu Deus. Se a gente segue nesse mesmo raciocínio, a gente vai para Êxodo capítulo 3, quando Deus se apresenta para Moisés e vai convidá-lo então para ser o resgatador do seu povo, é, da terra do Egito, da escravidão do Egito, Deus toma exatamente essa mesma estrada com Moisés. Eu sou o Deus do teu pai, Jacó, do seu pai Abraão, seu pai Isaac e Jacó, então Deus é um Deus de pessoas, Deus não é um Deus da instituição da qual você faz parte, a gente aprendeu a chamar a igreja, é, Deus é um Deus de pessoas, Deus se revela para pessoas, estamos todos juntos nessa ideia, até aqui, caminhando juntos, temos a mesma é, é, linha de raciocínio, concordando, de que o nosso Deus, o Deus sobre quem nós estamos conversando, é um Deus criador. A gente poderia falar sobre muito mais atribuições de Deus. Francis Schaeffer é uma excelente leitura para quem é, deseja perceber mais e entender melhor sobre essas descrições do caráter de Deus, essas atribuições do caráter de Deus, mas eu estou tirando, fazendo um recorte bem relacionado ao nosso tópico hoje. Então, Deus é um Deus que se comunica porque ele é relacional e ele é pessoal. E por conta de todos esses atributos e por ele ser um Deus vivo, ele é um Deus que tem boca e fala, ele é um Deus que tem ouvidos e ouve, e ele é um Deus que tem olhos e vê, ele é um Deus que dialoga. Então, tudo que nós temos de forma escrita, registrada nas escrituras, principalmente o Velho Testamento, são registros de diálogos, são registros de experiências que aconteceram entre Deus e o ser humano. Estamos juntos nisso? Estamos em, em acordo nisso? Então, quando nós conversamos e afirmamos que Deus é um Deus que dialoga, um ponto precisa ser comum para nós. Em todas as vezes que houveram conversas, que houveram interações em torno de comunicação entre Deus e o homem, a iniciativa foi de Deus. Inclusive, esse é um diferencial entre Deus, que coloca, tira Deus do lugar comum, é um diferencial entre Deus e todos os outros deuses das demais religiões. Então, o Deus cristão é o único Deus que toma a iniciativa de vir a um encontro, de estabelecer diálogo, de estabelecer comunicação entre si, e esse ser que é esperado que o adore. Um, e eu gosto de pensar nisso. Quando a gente pensa em termos de o início de todas as coisas, as primeiras menções de todas as coisas que a gente tem no livro de Gênesis, se a gente olha para o que aconteceu em seguida, depois da queda, depois que... Adão e Eva foram expulsos do que a gente chama de estrutura perfeita, de infraestrutura perfeita, que era o Éden. É, e eles precisam sair daquele lugar onde é, que foi criado, foi toda uma estrutura, infraestrutura criada para recebê-los e ali eles relacionarem com Deus, relacionarem com seu semelhante. Quando eles são expulsos daquele lugar por conta da escolha errada que fizeram, e vão para outro território e precisam desenvolver é, é, uma espécie de vilarejo onde eles vão viver. O próximo diálogo que a gente tem registrado nas escrituras é a conversa entre Deus e Caim. E quem toma essa iniciativa não é Caim. Então, a gente vê que depois da queda o respeito, a ideia, o senso de divino permaneceram dentro do homem. O homem continuou nessa procura por Deus, é, procurando por Deus. E no capítulo 4, então, de Gênesis, a gente vê que mesmo depois da queda, o homem não foi abandonado e que Deus não cortou. A via de comunicação com o homem. Deus vai até Caim e faz perguntas atribuídas à condição do coração de Caim. E esse Deus que se comunicava com o homem lá no passado, que a gente normalmente coloca num passado bem distante de nós, é o mesmo Deus que continua vindo até nós, com intenções de comunicar, com intenções de dialogar, com intenções de relacionar, porque hoje Deus o Deus a quem nós servimos é o Deus de Abraão Isaac e Jacó mas é também o Deus da Ellen, e ele tem a mesma intenção de se tornar conhecido de se tornar amado de se tornar revelado para mim da mesma forma que se revelou para esses homens no passado e isso é algo que nós precisamos é, considerar muito, porque esse é um ponto que tira Deus do lugar comum. Deus é um Deus que tem intenções em relacionar com aquele que o, que o adora. Não é a intenção de Deus apenas receber a nossa adoração. É a intenção dele, desde o início, ter relacionamento com essa criatura que ele é. Fez a sua imagem e semelhança. Estamos todos juntos até esse momento? Então, considerando que Deus é um Deus que se comunica, Deus é um Deus que relaciona, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que dialoga, nós precisamos ir para a nossa próxima ideia, nosso próximo argumento. Deus tem várias maneiras de se comunicar com a sua criação. E uma delas é a escritura. Ou esse livro que amorosamente você aprendeu a chamar de coleção de muitos livros. Que em português a gente chama de Bíblia. Então, Deus fala. Deus se dá a conhecer através das escrituras. E... O que eu quero fazer hoje, como eu disse no início, eu quero é, intencionalmente fazer um milkshake santo hoje. Então, nós vamos falar sobre a possibilidade, um caminho de meditar na palavra, que é uma forma que Deus pode falar conosco nas escrituras, e o estudo da palavra, que é uma outra estrada que Deus também pode tomar para falar com você. E eu gosto de pensar na conexão desses dois elementos juntos. E se eu fosse usar uma imagem bem comum, por mais que a gente não seja construtora aqui nesse grupo, mas todo mundo um dia precisou de um parafuso e uma porquinha. E se você não pegou o parafuso certo para a porquinha certa, ou se você não pegou a porquinha certa para o parafuso certo, foi muito complicado a sua experiência do que a gente chama de encaixe, na é verdade? Para que a porquinha certa entre no parafuso certo, eles precisam ter adequação. Então, aonde eu quero chegar com essa minha fala? Quanto mais eu medito nas escrituras, mais sede eu vou ter de conhecê-la. Então, eu vou estudar as escrituras. Então, quanto mais, logo, quanto mais eu estudo as escrituras, mais sede de meditar, de me derramar e de conhecer o Deus que usou das palavras escritas para falar comigo eu vou ter. Por isso que eu medito. Então, a gente pode fazer meio que uma, uma combinação, um... um um ciclo que nunca tem fim. Quanto mais eu medito na palavra, mais eu vou ter sede de estudá-la. Quanto mais eu estudo as escrituras, mais sede eu vou ter de meditar nas escrituras. Isso faz sentido para vocês, gente? Faz é, é, é uma condição meio que sine qua non para nós. Uma promove a outra, uma gera a outra. Então nós vamos começar conversando um pouquinho sobre a prática de meditar na palavra. Se você for até o livro de Josué, capítulo 1, verso 8, eu gosto de pensar que antes de conversar sobre estratégias de conquista de guerra, porque era isso que Josué estava indo fazer, né? ele recebe de, de Moisés o legado de introduzir e muito mais do que de Moisés, ele recebe de Deus o chamado, a vocação de introduzir o povo de Israel dentro da terra prometida. Então, Moisés é o camarada que recebe da parte de Deus a vocação de resgatar esse povo da escravidão. Escravo não tem identidade, não é verdade? Normalmente, escravos são marcados por número ou por alguma tatuagem. É, é como se fosse o brasão da família para identificar que ele era propriedade de determinada pessoa ou propriedade de determinada família. Então Moisés tira esse pessoal da condição de escravos. Então a primeira coisa que eles recebem é a identidade. Eles se tornam o povo escolhido de Deus... Eles se tornam um sacerdócio real para Deus e Deus dá então uma identidade para eles. E Deus dá então uma vocação para eles. Vocês vão ser uma ponte de ligação entre eu e os povos da terra. A partir de vocês, povo de Israel, os outros povos vão me conhecer. A vocação de vocês é ser como uma espécie de ponte. Esse vai ser o propósito de vida de vocês. Conectar os povos da terra novamente a mim. Esse é o chamado inicial de Abraão. Que através de Abraão fossem benditas, bem-vistas, abençoadas todas as famílias da terra. Então, o chamado de Moisés, para o chamado de Deus para Moisés é um resgate... Desse compromisso que Deus estabeleceu com Abraão. E quando a gente chega então em Josué, exatamente nesse texto que a gente está tratando, antes de Deus conversar com Josué sobre qualquer estratégia militar que ele pudesse usar para conquistar a terra, ele fala com ele a seguinte coisa. Josué, a melhor coisa que você tem a fazer é meditar no livro é meditar na minha lei, já havia alguns registros escritos, principalmente a, o decálogo, os dez mandamentos, e alguns eventos muito marcantes na rota do povo de Israel pelo deserto, até chegar ali aquele momento onde eles estão, eles estão no monte, eles estão em Moab, de frente para a terra prometida, e Deus está preparando Josué e o povo de Israel para entrar dentro, de, dentro de Canaã, né? que depois passa então a ser chamado de Israel. Então, Deus fala para Josué, Josué, eu preciso que mais do que traçar planos de conquista e estratégias militares, o seu coração esteja completamente rendido à minha lei. Se deleita em mim, através da meditação do pensar a minha palavra, no pensar a minha lei. palavra que a gente chama hoje, para é, Josué naquele momento, eram os dez mandamentos e os registros de como algumas coisas deveriam acontecer no meio do povo. E depois a gente vai lá para Salmos 119, que é uma poesia de 176 versos, totalmente em torno da lei de Deus. E lá nos versos 15 e 16, a gente lê o seguinte, Salmos 119, eu vou ler rapidinho, porque até pedir para cada um de vocês ler, a gente vai fazer uma bagunça danada na sala de aula. Não é comum a sala viva nesse sentido. Salmos 119, versos 15 e 16, dizem, diz o seguinte, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer, eu gosto da mistura, respeito e prazer, considerem isso. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Então a minha proposta inicial, quando a gente deseja construir um conceito, uma ideia em torno de meditação, eu poderia resumir com essas frases que eu coloquei aqui. Não faça nada com a palavra. Pelo contrário, deixe que a palavra faça alguma coisa em você. É isso que eu chamo de meditação. Estar diante da palavra, você abre as escrituras num determinado texto, lê aquele texto, mas em vez de fazer um exercício intelectual, você permite que essa palavra faça um trabalho transformacional em você. Então, é isso que eu, é, de uma maneira muito simplista, aprendi a chamar de meditação. Não fazer nada com a palavra. Isso não exclui que você, a sua mente, toda a sua capacidade de intelecto vão estar envolvidas sim naquele exercício, mas muito mais do que isso, é, você vai permitir que a Bíblia faça o trabalho dela em você. É ela quem vai ler você. E é ela quem vai fazer o trabalho dela em você. Então, essa escritura vai transformar você. Porque no Novo Testamento, Paulo diz lá em Timóteo que a palavra de Deus é como uma espada que é capaz de discernir ela entra no nosso coração estabelecendo diferenciais. O que está escondido vem à luz. O que está na luz mostra as motivações por trás daquilo. Então, a palavra é capaz, a escritura é capaz de nos ler. Então, quando a gente vem diante das escrituras, esse é o coração que a gente precisa ter. Permitir que a Palavra de Deus lei. leia, ela é uma Palavra viva. Eu só queria pedir para os mediadores, para a Clary e para uh, o esposo dela e para Murilo, me deem alerta se alguém precisar falar alguma coisa, porque eu estou totalmente empolgada aqui no que eu estou falando, ok? eu costumo viajar, tá legal? Então, eu preciso do, do alerta de vocês se alguém é. precisar falar alguma coisa, se a gente tá. precisar de uns cinco minutos para respirar, tá legal? Pode deixar,
2: é, Ellen, é, eu pedi para o pessoal colocar aqui as perguntas no, aqui no grupo e no final a gente vai estar tá trazendo para você, mas está muito legal, continua que está gostoso.
1: Tá, tá joia. <risos> eu fico empolgada, eu preciso desse feedback porque eu fico empolgada. Tá,
2: ó, a, gente, Não, a gente tá aqui no sinal, porque é, se a gente deixar ligado, vem o, o, o som do fundo tá, okay. e tal. Tá joia.
1: Então, até aqui estamos juntos, meditação na palavra e estudo na palavra, são duas maneiras com as quais eu e você podemos engajar com as escrituras. E nesses últimos tempos, é, muitos teólogos e muitos missiólogos têm apontado o ano de 2020 como o ano da Bíblia. Talvez de, alguns de vocês já tenham lido alguns artigos, já tenham lido ou ouvido algumas pregações de diferentes pessoas, em lugares diferentes do mundo, é, pessoas nos convidando a tratar o ano de 2020 como um ano das escrituras, como um ano da Bíblia. E eu tenho achado isso muito interessante, porque essas vozes vieram em comum acordo antes da pandemia. E quando a pandemia começou e a gente não pode circular muito, qual é a opção que eu e você temos, além de ver muito Netflix, quem pode pagar por ele, é claro, né? Ah, que não era meu caso e do meu esposo. Então, a gente tem estado muito engajado em fazer homeschooling com o nosso filho, mas em também ler muita coisa e, e assistir muita coisa no YouTube, que é o que a gente tem mais acesso. E é interessante perceber nos diferentes grupos de conversa, nas diferentes aulas que a gente tem dado, como Deus tem chamado pessoas a dar mais tempo para a Bíblia em suas vidas mesmo que elas não tenham ouvido nenhum desses homens ou mulheres de Deus em lugares diferentes do mundo, afirmando que 2020 é o ano das escrituras. Eu tenho, além do meu engajamento pessoal com as escrituras, que é uma paixão que eu tenho desde que eu me converti, infelizmente a gente não vai ter tempo de conversar sobre contar histórias aqui, senão a gente acaba é tomando o tempo hábil que a gente tem para compartilhar informações e ensino, mas eu tenho também expectativa de que haja engajamento de povos que ainda não tiveram acesso às escrituras, a partir desse ano estranho que a gente está vivendo, que é o 2020. Então, ano passado... No, em julho de, de 2019, eu e uma companheira de carreira também missionária com mais de 30 anos na China, trabalhando por povos ainda não alcançados na China. Madegó trabalha com o povo é, Jinu há mais de, de 25 anos na China. Eu e ela estivemos trabalhando num projeto de tradução oral da Bíblia para o povo Bui que é uma outra minoria étnica chinesa, nós traduzimos é, o livro de Ruth oralmente. Na verdade, nós não traduzimos, nós trabalhamos como facilitadora e uma cristã, bui traduziu o livro de Ruth do inglês e mandarim para a língua dela, a língua bui Gente, se eu puder fazer um recorte do que foi o meu ponto alto nessa experiência, foi ver Deus e a língua bui dançando juntos. Para nós que so, que viemos da cultura brasileira, da cultura latina, quando uma menina faz 15 anos, é muito comum na nossa cultura ter aquele baile lindo e o pai dançando com a filha, dizendo para a sociedade minha filha está pronta para se tornar uma mulher. É isso que representa a dança Daquele pai com aquela filha. É como se fosse uma, um ritual de passagem na nossa cultura latina. Então, quando eu vi Deus dançando com a língua bui, ou a língua bui, o livro de Ruth sendo dito na língua bui, essa foi a imagem que eu tive. Deus dançando com aquela língua e dizendo para o resto do mundo: esse povo existe. Esse povo é meu amado, esse povo faz parte dos meus planos e eu tenho uma grande comissão para eles. A língua deles importa no meu reino. Então, eu quero ver mais e mais grupos linguísticos, grupos étnicos que ainda não tiveram acesso à escritura, que eu e você temos diariamente a liberdade de abrir e fechar várias vezes, eu desejo que muitos grupos, principalmente o povo do meu coração, que nós adotamos como nosso, é o povo chinês tendo acesso a esse livro que cativou meu coração. Então, quando a gente fala sobre meditar nas escrituras, é um caminho que eu e você temos de conhecer o caráter de Deus, de conhecer as ações de Deus, de conhecer os propósitos de Deus para o homem que ele criou. Então, quando a gente medita nas escrituras, a gente permite que Deus fale conosco através da sua palavra. Seguindo, então, a gente tem uma herança que ah, um dos pais da igreja chamado Orígenes, na apostila que tá, vai estar tá liberada para vocês, tem toda informação histórica sobre isso, então eu só vou apenas citar para todos nós ficarmos na mesma página. Orígenes era um dos pais da igreja, e ele trabalhou em Alexandria, no, no Egito Antigo, né? nos primeiros anos da igreja, logo depois dos apóstolos, ah, e ele foi o responsável por usar essa expressão lectio divina, que significa uma leitura divina, ou a leitura meditativa das escrituras. Isso, é, talvez alguns tenham ouvido essa expressão, se você foi católico, você ouviu essa expressão dentro é, da igreja católica. Mas essa expressão precede a institucionalização da igreja. Ela é uma herança judaica, porque o povo de Israel fazia isso. Quando Deus lá em Deuteronômio falou para que eles... É, é, escrevessem a, a palavra da lei nos umbrais da sua casa pra, e que eles repetissem essa lei quando estivessem caminhando no campo, quando estivessem voltando para casa. Então o povo de Israel desenvolveu o hábito de memorizar a lei e falar, orar a lei enquanto eles faziam o seu trabalho diário. Então era muito comum que os pais da igreja, os apóstolos e os pais da igreja, depois deles, os outros, que a gente é, aprende sobre eles apenas dentro do contexto católico, mas eles são os nossos pais, da nossa fé. Então, a gente precisa aprender desses camaradas. Então, é, é dito que é, Agostinho tinha todo o um Velho Testamento memorizado. E eu fiquei assim, what? Eu gostaria disso? E aí, mais uma palhinha para dar mais trabalho para o pessoal que, que media essa sala, Murilo foi o cara que me apresentou Word by Heart, que em português significa palavra de cor. E eu tive contato com, com essa técnica, com essa estrada, mais uma estrada que possibilita a gente internalizar as escrituras. Eu não vou falar nada sobre isso, depois vocês cobrem a Murilo sobre isso, ele me, me apresentou, ele me inaugurou no que a gente hoje chama de Word by Heart e é mais uma maneira, um, um instrumento a mais que nós cristãos podemos ter não apenas de memorizar como decoreba as escrituras, mas a partir do engajamento com as escrituras, ela entra dentro de você. Então você é capaz de contar as escrituras porque ela está dentro de você. E era mais ou menos isso que o povo é, de Israel, e depois a gente aprendeu a chamá-los de judeus, é praticavam com a palavra. Então, eles memorizavam a palavra e eles pensavam, eles queimavam neurônios, produziam sinapses em torno dessa palavra, dessa lei, e depois eles davam resposta para Deus em forma de oração. E depois desse diálogo com Deus, essa resposta para Deus em forma de oração, eles viam no dia deles como eles podiam aplicar aquele tempo que eles gastaram com Deus pensando nas escrituras, permitindo que ela falasse com eles, respondendo a Deus a partir daquelas escrituras. E quando eles iam para o dia a dia deles, como eles podiam praticar aquela escritura dentro dos relacionamentos deles com seu semelhante, sua esposa, seus filhos, a pessoa com quem eles trabalhavam, é, quando eles iam ao templo, como era estabelecido a relação com os sacerdotes e com os levitas que trabalhavam ali. Então, essa prática, esse engajamento com a lei era a cartilha, era o que cerceava o dia a dia daquele povo. Então Voltando mais uma vez para o Êxodo, quando Deus tira o povo de Israel lá do Egito, Deus dá para eles uma identidade. Eles se tornam o povo de Israel. Dá para eles uma vocação. Eles vão ser o povo que vão introduzir o único Deus aos povos da terra. Dá para eles uma... Ah, Terra, porque para que você seja tratado como um povo e não um bando de nômade, você precisa ter território. Então, Deus os introduziu dentro de Canaã, dando a eles aquela terra como posse, como território. Isso faz deles uma nação. Até então, eles eram um bando de ex-escravos caminhando no deserto. Quando eles entram em Israel e tomam posse daquele território, eles são, então constituídos, e a gente então pode passar a chamar eles nação de Israel. E Deus dá para eles uma constituição, um povo sem lei, um povo sem constituição, virou anarquia. Então Deus dá para eles identidade, propósito de vida, território e uma constituição, que é o decálogo. E em torno dessas leis, Todas as relações no meio daquele povo vão ser ditadas. A lei, então, estabelece como seriam todas as leis e em todas as dimensões. Dentro da família, dentro da, do clã, dentro das relações uhum. é, é, religiosas, das a, as relações sociais, as relações... É, econômicas, é, as relações de trabalho, então, estabelecidas por aquele povo, é a lei que vai nortear todas essas relações. Fala, Murilo.
2: Oi, a... Ok, tava conseguir chamar sua atenção. Ellen, é, é só é, é muito legal aqui sobre a Lectio Divina, Eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais para a gente sobre Lectio Divina e pudesse dar uma pincelada no estudo indutivo, só que a gente só tem mais é, tô vendo aqui uns 15 minutos porque a gente tem um, um momento de perguntas e respostas.
1: Ok, <risos> vou tentar.
2: Agora é só falar aqui, gente. Não, vou uma semana, prático. Vamos em uma
1: prático. Em se,
2: uma semana, a Ellen memorizou 350 versículos do Evangelho de João. A, a mulher ralou bastante, ela memorizou
0: mesmo.
1: Foi a ralação. Até hoje lembra mais do que eu, mas enfim,
0: vamos para a <risos> é. lá de Léo, divino. Ellen, desculpa te, te até... Pegando um gancho na, na, na pergunta do, do Murilo, né, é, eu, eu acho é, que, que a, a palavra meditação, às vezes, para o brasileiro, né, o brasileiro é considerado um, um, um dos povos mais ansiosos do mundo, né, tem as estatísticas aí que, que tem mostrado durante alguns anos e, e a gente, às vezes, é, tem muita dificuldade de se concentrar, né, Uhum. É, então, eu fiquei muito empolgado quando o Murilo falou dessa, dessa variação aí da meditação na palavra, porque é um jeito da gente grounded, né? Realmente. É, colocar um foco, e, e, porque às vezes, muitas vezes a gente está lendo a palavra por... É, viajando. É, uhum. viajando na maionese, essa é a verdade. Então, é, eu fiquei muito empolgado aí é, e, e queria muito... Bom, você vai talvez, falar agora sobre talvez
2: Talvez, é. não, foi muito legal. O Léo, ele é... Ele trabalha com aconselhamento e ele é super fã dessa coisa de meditação. É, podia, talvez, dar pra gente um, um exemplo prático. É, uma palhinha assim, como que seria... Tá, eu quero fazer um lexo divino assim que terminar essa aula. ou Ótimo. Ou amanhã de manhã, eu quero começar a estabelecer esse hábito na minha vida. Como é que eu faria isso?
1: Ótimo. Vamos para lá? Se você, vou te dar o texto, vou dar para vocês o texto mais conhecido. Peguem Salmo 23. E eu vou caminhar com vocês em alguns passos. Tá? Alguns passos práticos. Você está
2: falando para a gente abrir o Salmo, é, Salmo 23 Não, isso agora? é só
1: nota para você trabalhar o Salmo 23, okay. que é o mais conhecido para todo mundo aqui. Então, eu não vou pegar um, um, uma escritura complexa ou polêmica. Salmo 23 é comum para todos nós. É um lugar comum para todos nós. É uma linguagem simples de ser absorvida e entendida. Então, depois que você receber os passos, você pode praticar com o Salmo 23. Então, vamos para o próximo é, slide que vai nos dar os passos da Lectio Divina. Então, a ideia... É, da Lectio Divina não é que a sua mente vai liderar você então o primeiro passo a ser tomado é decidir quem é que vai liderar essa leitura a sua mente humana ou o Espírito Santo de Deus porque se é a sua mente humana, ela vai viajar para as contas que você tem para pagar, para as perguntas que estão sem resposta para as coisas que você tem que resolver para o caos em que está o mundo e pouco você vai aproveitar dessa leitura. Mas se você convida o Espírito Santo de Deus, que foi quem inspirou essa palavra, ele vai conseguir levar você a territórios dentro dessa palavra que você nunca experimentou antes. Ele é o Espírito da Verdade que te ensina a palavra da verdade. Então, no Evangelho de João, a gente vê principalmente... Ah, eu fico angustiada de não poder dar subsídio bíblico. Eu sempre gosto de dar plataforma, mas enfim, vamos lá. É, em João, do capítulo 14 até o capítulo 16, você vê Jesus conversando substancialmente com seus discípulos sobre a pessoa do Espírito Santo e o papel que ele teria na vida dos discípulos a partir da ausência dele física ali com os discípulos. Então, em momentos diferentes, Jesus fala o que o Espírito Santo vai fazer. O Espírito Santo é aquele que vai nos ensinar toda a verdade, o Espírito Santo é aquele que vai nos guiar a toda a verdade e o Espírito Santo é aquele que vai nos lembrar a verdade. Então, eu e você precisamos convidar esse Espírito Santo para nos liderar nessa leitura porque senão nós vamos fazer os nossos próprios caminhos nela. Então, primeira coisa, decidir. É seu intelecto ou o Espírito de Deus que vai te liderar nessa leitura? Segundo ponto, quando você vai para esse texto, por exemplo, o Salmo 23, o que esse texto está dizendo? O que ele representou para Davi naquele momento? Permita que o Espírito Santo te guie nessa imaginação você precisa da liberdade para que o Espírito de Deus use a sua imaginação nesse momento. Porque você não tem uma imagem, você tem até desenhos, pinturas, é, que mostram Davi sentado na beira de um laguinho com a arpinha dele tocando para Deus. Mas permita que o Espírito Santo te dê alguns fragmentos. O que significou para Davi escrever esse salmo colocando Deus como pastor? Davi era um pastor de ovelhas, então ele entendia muito bem sobre o que ele estava escrevendo. Então, permita que o Espírito Santo te lidere. O que que esse texto está dizendo? A outra, O outro passo é a meditação em si. E aí, então, você vai perguntar para esse Espírito da Verdade, que é capaz de te ensinar todas as coisas, o que você, Espírito Santo, quer ensinar para mim a partir dessa escritura? O que, que você quer me mostrar a partir dessa imagem que foi construída na minha mente, foi desenhada na minha mente sobre você como um pastor de ovelha? Então, sendo ovelha nessa minha imaginação e você sendo um pastor, o que, que você tem para dizer para mim? O que você tem para me ensinar? E provavelmente ele vai caminhar com você por profundos do seu coração, vai pedir para abrir algumas portas de alguns lugares meio sombrios, meio escuros, ou talvez vai te dar vocabulário para algumas questões que já estão na luz, mas vai te dar vocabulário sobre aquelas questões diante da presença dele. Ele vai falar com você o que aprender. E quando eu estou falando sobre aprender, não é apenas pensar em lições, que a gente anota num papel e escreve. É permitir que esse Espírito escreva essas lições no seu coração. Porque quando a verdade é inscrita no nosso coração, a gente não esquece. Podemos caminhar, então? Próximo passo é a oração. E o que, que significa a oração nesse momento? É o que eu vou dizer para Deus. Que resposta eu vou dar para Deus mediante o que eu ouvi da parte dele. Quando a gente está em diálogo com alguém e não monólogo, é educado, né? é um protocolo da educação que você fale e a, a pessoa tenha direito de resposta. Deus é o ser mais educado com quem você vai ter oportunidade de se relacionar em toda a sua existência. Então, toda vez que ele fala com você, ele fica perante você, literalmente, o Deus do cosmos, do universo, fica perante você, esperando a sua resposta. O que você vai dizer para ele em resposta àquilo que foi dito. E depois, por último, que na verdade é o que mais nos aproxima dos céus, é o degrau, o passo da contemplação. Só um adendo aqui, contemplação não é o ato de deixar a nossa mente se perder em divagações. Normalmente, nós brasileiros, quando pensamos em, pensamos em contemplação, a gente pensa né, no oriental, fazendo o estado zen e falando tipo inner peace, paz interior. Isso para nós significa contemplação. Não, 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 meus amigos e irmãs. Contempla... Meus irmãos e minhas irmãs. Contemplação no reino de Deus é tratar de maneira prática. Aqui dentro da nossa cabeça, a seguinte pergunta. O que, que eu vou fazer no resto do meu dia com o que Deus me falou? Onde eu vou usar o que Deus me falou? Então, por exemplo, se você leu o Salmo 23... E Deus falou lá com você, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor pelo resto dos meus dias. O que eu preciso fazer com isso? Como eu transformo todos os lugares em que eu vou e em que eu estou, como a casa do Senhor em que essa bondade e essa misericórdia me perseguem por todos os dias da minha vida. Como perceber, como eu posso parar e perceber essa bondade e essa misericórdia do Senhor me perseguindo todos os dias da minha vida. Então, é, quando a gente chega no ato da contemplação, definitivamente não é um ato passivo contemplação nos leva à prática. O que nós fazemos com aquilo que Deus nos falou? Se Deus, se você está trabalhando um texto que fala sobre perdão e Deus diz que te perdoou, qual é o meu próximo passo quando eu vou para a vida? Se Deus, que é Deus, me perdoou, eu preciso me perdoar. Eu preciso fazer alguma coisa sobre essa angústia, sobre essa culpa, sobre essa essa escuridão que está sobre mim. Então, Deus está dizendo, eu retiro essa essa nuvem escura de sobre a sua cabeça com perdão, eu não posso... Como é que eu poderia falar isso? Eu não posso tornar o meu pecado maior do que a graça de Deus ao me perdoar. Então, se Deus está dizendo, eu te perdoo, qual é o meu ato prático? Qual é, qual é o meu ato contemplativo diante do perdão de Deus? abraçar o perdão e viver como um perdoado. Ela. Então, isso é o que a gente poderia dizer é, as ações práticas em torno da Lectio Divina. Murilo, você falou alguma coisa.
2: É, eu, eu, eu gostaria aqui, de, pra, antes da gente partir agora, que a gente vai ter 10 minutos só para é, estudo inutivo, eu estou desesperada é. com esse. Eu negócio. sei. Não, não. <risos> Vira, Dá uma pausa aqui para vocês, só você processar. É só para fechar aqui direitinho essa parte da leitura divina. Eu já fiz leitura divina. Sou apaixonado por esse técnico. Confesso que eu não 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 tenho feito com tanta frequência como gostaria. É, só que para exemplificar todo mundo que está na sala e aí você me confirma aí se eu tô fazendo corretamente. Quando eu vou fazer minha leitura divina, o que eu faço é eu pego minha Bíblia bonitinha pego meu cantinho ali naquele sofá aquele cadeira ali que eu gosto de sentar olha aí gente vai vai percebendo aí pegando a dimensão aí, alguns vão me... para
1: varanda
2: vão para varanda eu gosto de um lugar bem tranquilo que não tem barulho que não tem nenhuma distração relaxo tento relaxar o acalmar minha mente esquecer parar uhum. de se preocupar com as contas com os projetos agradeço a Deus faço até uma oração rápida agradecendo a Deus pedindo uhum. a Ele para acalmar meu coração Peço o Espírito Santo para me guiar, certo?
1: Inclusive, inclusive Murilo, quando você está convidando o Espírito Santo para te liderar nessa leitura, uhum. esse pedido de ajuda sobre as nossas ansiedades uhum. tem total pertinência. Senhor, Uau. eu estou ansioso por muitas coisas hoje. Eu tenho que resolver muitas coisas hoje, mas me ajuda a fazer desse nosso tempo prioridade agora. Silencia as outras vozes que estão gritando dentro de mim.
2: Yes, eu faço, eu faço essa parte aí, ok? Então, eu estou correto. Então, eu faço, convido o Espírito Santo. É, e aí, depois, eu faço essa oração pedindo a Ele para acalmar meu coração. Quando eu estou já acalmando, eu vejo que eu estou tranquilo, eu pego a palavra, geralmente eu escolho um um capítulo no um livro de Salmos, né?
1: Um parágrafo.
2: É um parágrafo. Aí eu leio e deixo, leio, né? Pego o texto, leio. Leio ele novamente. Aí, bem devagar, com muita calma. E ali tem uma palavra que destaca. Tipo, é ele uhum. me faz descansar em pasto verdejantes. Ali no pastos verdejantes, eu vejo assim, pastos verdejantes. Pronto, aqui a destacou para mim. Uhum eu medito naquilo, eu imagino os pastos verdejantes, eu imagino o Senhor me levando naquele pasto verde, cheio de comida, de alimento para mim. Eu medito como que seria eu estar nesse pasto verdejante com o Senhor e aí, depois dessa meditação, é, o que eu faço? É, eu faço uma, 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 eu, eu, essa meditação, imaginação, e, e, tentando deixar o Senhor me levar nessa palavra ali que me chamou a atenção eu faço uma oração, eu converso com o Senhor. Eu falo: uhum. o "Senhor, o Senhor tem tudo que eu preciso, o Senhor é o meu alimento, o Senhor é a minha provisão. Deixa ali se eu me levar, a mim não tem, não tem limite ali, eu acho, né? E aí chega um ponto que eu falo: "OK, eu orei sobre isso aqui, né? Não, não questão de tempo, mas é, eu passo para a próxima parte. Que nossa, eu queria que a gente tivesse tempo para todo mundo fazer isso aqui ao vivo. Uhum. <risos> que é a parte que você falou: "Senhor, é... O que o senhor está querendo que eu faça? É, eu, tentando, eu pergunto ao senhor o que, que ele está querendo me ensinar com o passo de verdade. Eu vejo o senhor que quer que eu fico mais tranquilo. Às hum. vezes, eu me lembro da última meditação minha, eu falo, eu quero que você descanse e me entenda que eu tenho eu tenho toda a provisão, tudo que você precisa.
1: Um adendo nesse ato da contemplação, hum. é um bom momento para a gente aprender a silenciar. Hum. Porque é o momento em que o Espírito Santo vai te dizer não é você decidindo o que você vai fazer com a palavra que você recebeu de Deus. É o Espírito Santo te mostrando em que áreas, em que condições essa palavra vai ser vivida por você no seu dia. Então, é, isso requer silêncio. Isso requer quietude. Sim, aí... Nós somos seres muito ansiosos por respostas, mas pode ser que durante a nossa contemplação, o Espírito de Deus nos faça perguntas. E a gente precisa estar apto, então, para responder essas perguntas. Então, Senão... é totalmente
2: diferente essa meditação Exato. do que a oração normal. Então, se tem bastante. E não tem nada a
1: ver com meditação transcendental, que você permita que a sua mente voe por outros lugares. É a mente de Deus sendo compartilhada a sua mente.
2: Então, o Senhor que vai te conduzindo enquanto você está ali meditando a palavra. Porque é isso que eu sinto. Eu peço ele me guiar e aí eu peço deixa ele me levar onde que ele quer. E ali ele vai tocando todas as áreas. Eu Exato. procuro sempre permitir que o Espírito Santo toque todas as áreas. Muito hum. top, L. Vamos fechar aqui Queria que você falasse a gente um, um pouquinho sobre estudo indutivo, e aí depois a gente vai trazer mais perguntas, se você tem dúvidas sobre lexo divino, é muito importante um exercício top para você durante essa meu
1: marido Meu marido tá rindo de mim. Porque ele sabe que eu estou desesperada com o tempo.
2: Bom,
1: o que eu vou fazer é o seguinte, na apostila tem toda uma plataforma de informações sobre conceitos, embasamento bíblico, porque a ideia é essa professora não está tirando isso da caixinha dela. É uma, é uma herança, gente. Tanto a, a meditação na palavra, como o estudo na palavra, não é invenção da roda que a gente está aqui fazendo agora. É, é, é toda uma herança que nós recebemos do povo de Israel que se relacionou com Deus. Então foram caminhos que o próprio Deus deu a eles, para estabelecer, estabelecer relacionamento com ele. Então, nós não estamos reinventando a roda aqui. O que nós estamos fazendo é resgatar heranças que nos pertencem. Ok? Então, vamos para ah, o estudo da palavra, que é onde você aprofunda entendimento sobre essa carta de amor que Deus nos deixou por escrito, que a gente chama de Bíblia. Então, o que eu utilizo para... Ah, já desde 1998, que foi quando eu fui apresentada ao método indutivo, eu utilizo esse método de estudo das escrituras, que é o método indutivo, porque é uma metodologia onde eu posso observar as escrituras diretamente no seu contexto. Eu não vou me utilizar num primeiro momento de comentários, de enciclopédias, das informações de outros escritores. Vai ser simplesmente eu e as escrituras. E mais uma vez o Espírito Santo me guiando nesse estudo, ok? Então, é, a ideia geral do método indutivo é que você trabalha um caminho de três passos no entendimento e no aprofundamento de entendimento de uma escritura ou de um livro inteiro da Bíblia. Que é a observação, onde você vai trabalhar o que o texto diz. E ah, eu gostaria de resumir que a melhor maneira da gente trabalhar a observação através de perguntas. Então, quando você vai para um texto da escritura, você vai fazer perguntas como quem Fez o quê? A quem? Como? Quando? Onde? Por quê? E, qual, e com que resultado? Ou qual o resultado obtido a partir disso? Ah, graças a Deus, depois que eu comecei a estudar e me utilizar do método indutivo, a gente já tem muita bibliografia boa em português sobre o método indutivo, e inclusive a Bíblia de estudo indutivo, que vocês podem recorrer para orientar vocês nesse tipo de, de engajamento com as escrituras. Uh, outro passo do método indutivo é a interpretação. Então, no passo da interpretação, eu vou considerar o que o texto significou para os primeiros ouvintes, ou seja o grupo ou a pessoa que recebeu aquela literatura, ou recebeu aquela carta, ou teve contato com aquela poesia, ou teve contato com aquela profecia. Então, o que, que, o que a gente tem hoje na Bíblia, é, registrado num livro, significou para o primeiro grupo de pessoas que recebeu aquele material de, é, literário. E lembrando que... É uma outra literatura muito boa para você considerar se você quer se tornar um bom estudante da Bíblia, é Entendes o que Leis, dos doutores Stuart and Fee. Então, é, é um livro básico, é um livro clássico, tá? ele é emblemático para quem quer é, estudar as escrituras. E os doutores uh, Fee, uh, Stuart and Fee, eles dizem o seguinte, um texto não pode significar o que nunca significou. Então, essa mania que a gente tem agora, a gente está num momento pandêmico desses também. Está todo mundo chamando é, um e outro de anticristo, tá, a gente está chamando é, a pandemia da primeira evidência, é, da volta de Jesus. Gente, quando a gente vai para as escrituras, elas não nos dão espaço nenhum para fazer esse tipo de interpretação, mas a gente insiste em fazer. Então, <risos> Por favor, né? Interpretação é entender o que esse texto significou, por exemplo, quando Paulo escreveu para Filemon uma carta muito específica, muito pessoal, o que que aquela cartinha, o que que aquela epístola significou para aquele indivíduo, como ele recebeu. De que, em que momento Paulo escreveu aquilo? Então, quando a gente trata com interpretação, a gente precisa considerar o contexto histórico, o que estava acontecendo com o autor, o que estava acontecendo com o destinatário daquele material, e como é que estava o mundo em volta deles no momento que aquela literatura foi produzida. E também o contexto literário. É uma poesia? É uma profecia? É uma carta? É uma narrativa? porque isso vai fazer com que você vá até esse material literário com olhos diferentes, com perguntas diferentes e com anseios diferentes. Então, não adianta procurar literatura escatológica, ah, por exemplo, numa poesia que fala sobre a beleza do amor, lá em, em, em Cantares de Salomão, por exemplo. Então, você precisa ir com as lentes apropriadas para cada tipo de literatura. Então, a interpretação te ajuda nisso. E, por último, que mais uma vez nos leva a um passo muito semelhante à contemplação, lá da Lectio Divina, é a aplicação. Porque nós vamos trabalhar na aplicação o que, é que o texto significa para a minha vida hoje. Como é que esse texto vai trabalhar? Como é que as verdades que eu extraí desse texto, tomando, por exemplo, os pastos verdejantes, que o Murilo citou, como é que ele me faz repousar em pastos verdejantes, opera na minha vida hoje se eu não sou uma fazendeira, se eu não sou uma moradora do, da zona rural. Como é que esse texto faz sentido para a minha vida hoje? Como é que o Espírito Santo vai usar esse texto para falar comigo e transformar a minha vida hoje no lugar onde eu estou? Faz sentido isso? Estamos ok? É uma maneira muito resumida, em segundos, de apresentar a metodologia indutiva. E para a gente terminar, para a gente ter uma ideia... Quando a gente fala sobre metodologia indutiva, a gente não começa de cima para baixo, a gente começa de baixo para cima. Então, a melhor é, ilustração que eu encontrei foi uma casa. A observação é quando você estabelece os alicerces, você se torna familiar com o território onde você está é, trabalhando, você se torna familiar com aquele oceano em que você está mergulhando. Então, quando você está observando um texto, você precisa ver, é, tem pessoas divinas, pessoas humanas? Quem são os humanos que estão sendo citados nesse texto? São textos, são seres humanos do passado em relação ao autor ou são seres humanos é, é, que estão ali, conterrâneos, estão vivendo no mesmo período de tempo em que o autor? Ah, o autor se utiliza é, de lugares para dizer onde ele está, o que ele está fazendo. É, o que, que ele está fazendo? Ele está dando uma ordem? Ele está dando direções? Ele está encorajando? Ele está exortando? De que maneira ele faz isso? Ele usa ilustrações? Ele usa imagens? Por exemplo, Jesus se utilizou de muitas parábolas, de muitas historinhas, do dia a dia do povo judeu, para poder apresentar verdades divinas, verdades eternas para a audiência dele. Então, é, que imagens estão sendo usadas? É, quantas, quantas vezes determinada palavra se repete? Isso deve chamar a nossa atenção. Se Deus está falando de casamento homem e mulher, aparecem os dois ou um está omisso? Se a gente está falando de um casamento que envolve homem e mulher, se a gente vai, por exemplo, lá para Oséias, por que, que tem tanta ênfase no marido traído? E a gente tem muito mais narrativas sobre aquela esposa traidora, é, é, não tem ênfase. Tem ênfase sobre o que ela fez, mas a ênfase muito maior é no dano que ela causou no coração do marido traído. Por que, que isso está acontecendo? Aí a gente já está indo para a parede. A gente já está entrando na interpretação. Por que, que o autor se utilizou desse determinado tipo de imagem para mostrar como Deus estava se sentindo em relação ao seu povo naquele momento? Se a gente se utiliza da história de Oseias. Então, a interpretação é como as paredes que a gente levanta. Qual é a porta? Por onde a gente entra? Qual é a chave para poder entender toda essa literatura? Que janelas foram colocadas? Se a gente olha para determinadas partes do texto, a gente tem expressões do coração daquela literatura. Então, a gente tem porta, a gente tem janelas, a gente tem é, de que cor foram pintadas essas paredes. São cores tranquilas que fazem a gente relaxar? Ou são cores mais vivas? São perguntas intensas? São afirmações intensas que fazem a gente ficar em estado de alerta? Que tipo de ambiente, né? É um ambiente de tensão? É um ambiente de tranquilidade? Jesus está... Bom, tem muita clareza. Quando nos evangelhos, por exemplo, Jesus está vivendo os capítulos... 13, 14, 15, 16 e 17 de João, parece que a gente está dentro de casa, todo mundo sentado em volta da mesa e alguém contando o que significou o tempo daquela pessoa com a gente. Então tem, tem determinado oxigênio, tem um tipo de oxigênio, aquele ambiente ali. Se você volta alguns capítulos antes ou vai em outros é, evangelhos, quando Jesus chega em Jerusalém e entra no templo, passando o sarrafo em todas as mesas dos cambistas, dos comerciantes que transformaram o templo numa verdadeira, como é que a gente chama, uma verdadeira feira, a gente vê que a coisa tá tensa ali. E o autor deixa muito claro que era um ambiente tenso. Então, quando você está lendo, a própria literatura que você está lendo vai te dando informações sobre o que está acontecendo. Então, é. você vai construindo essa casa, você coloca os alicerces, você se familiariza com o texto, o que, que esse texto está dizendo. Depois você levanta as paredes. Bom, esse autor é, fez esse caminho, a casa que ele construiu, Está transmitindo essa ideia. Então, quem lê esse material precisa entender isso. E depois a gente vai para a aplicação, que é como se fosse um teto é essa cobertura que a gente vai colocar na, na, na construção para dizer: tem sentido. É possível habitar dentro dessa ideia. É possível interagir com essa ideia. Essa ideia. Nessa literatura pode afetar a minha vida aqui e agora, pode atingir, pode transformar a minha vida aqui e agora. E por ser escritura, eu preciso dar uma resposta para ela e permitir que ela faça o trabalho dela na minha vida, que é me transformar. Bem. Então, antes eu conheci essas escrituras apenas de ler, mas agora, como Jó entendeu Deus naquele momento, agora essa escritura me conhece e eu me tornei vulnerável diante dela. Ela é capaz de tornar nos meus. tocar em meus pontos de luz, mas é também capaz de tocar nos meus pontos de treva. Então, resumindo o que a gente é, conversou nessa mais de uma hora. Quando nós descobrimos as escrituras, nós descobrimos uma carta de um pai profundamente amoroso, mas que não tem um amor desconexo, é um amor relacional. Ele, ele procura relacionamento com essa criatura, ele procura relacionamento com esse povo e hoje procura relacionamento conosco, como seus filhos. Então, nós descobrimos nas escrituras, as escrituras... São o meio oficial, em termos de concreto. É o meio oficial de nós conhecermos o caráter de Deus. Então, por conhecer o caráter de Deus, nós podemos conhecer as intenções de Deus. O caráter de uma pessoa revela as suas intenções. Nós podemos conhecer as obras de Deus. As ações de Deus no passado, isso nos leva a considerar que o Deus que agiu no passado pode agir hoje nas nossas vidas. E nós podemos conhecer os caminhos de Deus, os propósitos eternos de Deus. E me ajuda a entender que eu não estou solto na história da humanidade. Deus escreveu uma história eu sou parte dela e eu tenho contribuição a dar para essa história a partir do meu amor a Deus e a partir da minha obediência a Deus. Então, é, o que eu deixaria por escrito de registro é ame o Senhor da palavra amando a palavra do Senhor.
2: Amém. Pronto. Ellen, obrigado. Yes. <risos> gente, que desafio, hein? Você, gente, você que tá aqui com, com a, nessa sala, você precisa entender que a Ellen, ela resumiu praticamente três meses de aula, que se fazer um resumo desses três meses de aula, é, dariam umas quatro horas de... Eu só tô
1: estudando! É, imagina! É uma
2: maratona, bom. imagino como tá sendo para você! É, ela cobriu dois assuntos muito densos, o Lectio Divina, Deu vontade, Ellen, eu acho que a gente vai ter que ter outra aula, só é, agora a gente já tem a, a base, né? E agora tem um tempo só de prática. Eu acho que a gente precisa ter um tempo de exercício prático, de lecture divina. É...
1: Esse é pessoal para fazer ETED em algum momento, porque Lectio Divina é o que a gente faz como meditação.
2: Olha aí, olha, aí, vai ter ETED aí em Buscança agora, eu acho que isso vai você
1: ter que... ETED agora começando em junho, ETED de verão, dia 21 de junho.
2: Bilingüe,
1: português e inglês.
2: Olha aí, nos Estados Unidos. É a
1: primeira você... vez bilingüe aqui.
2: Ah, aqui o pessoal está falando que a aula merecia uma parte 2. Eu concordo plenamente. E a Ellen, você, eu gostaria também. Na, eu vou, vou conversar com ela, a gente vai tentar marcar outra aula. E ela ensinar como colorir a Bíblia. Ok? Ah,
1: isso é uma como, delícia.
2: Como vai colorir uma... a Bíblia, porque a minha Bíblia é toda colorida. Essa aqui é minha segunda Bíblia, que ajuda também a no estudo. Tá
1: aqui também.
2: Cadê? Aqui, Olha, ó. A Bíblia de quando você faz estudo. estilo.
1: diriam que a gente está passando batom na boca de Deus, mas agora está valendo, viu? <risos>
2: Assim, tem uma pergunta aqui. Eu... Gente, eu posso... vocês me dão mais cinco minutinhos só para responder uma pergunta que o Danilo fez sobre estudo indutivo. Você aguenta aqui comigo. Eu tenho uma... mais uma... um aviso aqui. É, ele me perguntou, quando você lê o versículo e o capítulo e você não entende nada dele, e aí você lê de novo, continua sem entender, qual o passo que se deve fazer? Pula o texto faz o quê?
1: Lê o livro todo. Uau. Se você está trabalhando com uma parte e você não entende aquela parte, leia o livro todo o antes e o depois daquela parte.
2: Eu, 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 concordo, eu concordo com essa perspectiva porque o, o que acontece com as pessoas eles é, leem o texto fora de contexto e usa como pretexto para pregar heresia. Então muitas heresias nascem nisso. A pessoa lê só um versículo ou um capítulo só e não vê o que que Deus está falando no, na história toda. No só que aí as pessoas, muitas pessoas ficam com preguiça, né? Mas a preguiça que é que acontece, né? Gera muito. Inclusive
1: mal. eu anotei isso aqui, era uma das minhas falas. Alguns obstáculos para estudar a Bíblia é preguiça, né? E nós somos de uma cultura que não é estimulada a ler. Brasileiros não são estimulados a ler. Por isso a gente tem preguiça. Quando alguém recomenda um livro para nós, normalmente a primeira pergunta que brasileiro faz é: tem quantas folhas? <risos> E daí você já responde com uma fisionomia positiva ou não. Uau! Vamos confessar nosso pecado, né, galera?
2: É, tem um livro aqui, você tinha falado, eu tinha até coloca. Ah, tá. Não, o livro, eu vou passar para você o livro. Manda uma mensagem para mim, eu vou passar aqui o meu, meu número. Eu quero que você manda só um oi, não precisa nem pedir. Se você mandar uma mensagem para mim no, daqui, daqui a pouco, eu vou entender que você está pedindo a apostila de hoje. Lá no final tem o nome do autor que ela falou, que ela mencionou. Murilo nome...
1: também pode disponibilizar meu contato de WhatsApp. Se alguém depois quiser fazer alguma pergunta mais pessoal ou não se sentiu confortável de fazer aqui na sala. É, pode disponibilizar meu contato e o que eu posso fazer também é ver uma bibliografia e mandar para você e aí você pode distribuir para galera uma bibliografia sobre lectio divina. Infelizmente a maior parte da bibliografia sobre lectio divina está em inglês, mas de método indutivo tem bastante coisa em português já, inclusive a Bíblia de Estudo Indutivo.
2: Ok, muito bom gente. Então a gente, olha, tem os slides de hoje. Isso. Tem o texto. Pra, essa tarefa para você estudar a Bíblia não vem de graça assim de repente. Você tem que trabalhar, você tem que gastar tempo com a palavra, você tem que amar, você tem que investir tempo. Não é tipo só vir para aula da Ellen e, tipo assim, achar, pronto, aprendi não só é na aula. Eu não tenho
1: é... problemas, eu te dei mais tem dei mais problemas.
2: Você deu mais ferramentas, mas bora trabalhar, tem que usar essas ferramentas. Olha só, Léo, tem algum aviso aí? Me reforça aí pra gente as coisas. Eu, eu creio que eu esqueci
0: não, de alguma coisa aqui. Muito bom, muito bom, Helen. Obrigado aí. Maravilhoso. Pela... Nossa, que aula, né? Realmente, parte 2, porque é, tem muita é. coisa, né? É, eu fiquei curioso é, em relação a versões de Bíblia, alguma Bíblia que você não recomenda, uhum. alguma versão que tem várias versões aí, Eita. Uh, mas aí pode ser, enfim, uh, mas eu acho que a gente já está indo para o final, né? A uh, causa do tempo, é. alguém, alguém perguntou do Francis Schaefer, que você falou, né? Alguém perguntou Francis alguma coisa, então você que está curioso e quer estudar mais sobre o Francis Schaefer, é, eu escrevi aqui e aí, você dá um Google e. e aí... Ele
1: tem uma trilogia para leitores iniciais dele. Para quem nunca leu nada de Francis Schaeffer, a minha recomendação inicial é a trilogia. O Deus que Intervém. É... Qual é o outro? Eu sempre esqueço o nome do segundo. Eu sei que tem. É o Deus que Intervém A Morte da Razão e tem o outro que montam a trilogia. São livros fininhos, tá? Brasileiros. Fáceis de ler. Então, okay. fica a dica aí.
2: Ellen, muito obrigado, foi maravilhosa a aula. Tá, eu tô recebendo mensagens aqui no WhatsApp e também aqui o pessoal que tá querendo mais aula de como colorir a Bíblia, OK? Eu, eu acho maravilhoso, eu aprendo muito colorir Eu
1: colorindo. gostei do título
2: dela. <risos> yes, é, muito legal.
0: Detalhe aí, não sei se você tava para falar da semana que vem, a quinta-feira.
2: Oh yeah, a aula que vem, da semana que vem, a gente vai falar sobre apologética a gente vai entender, a gente vai trabalhar sobre assuntos da nossa fé. Tem muitas perguntas. Você sabe o que é a trindade? Por que é a trindade? Como é que a gente tem esse nome? É, a Bíblia, como é, é verdadeira? Quem escreveu? É, tem alguns textos que as pessoas debatem, que não estão tá nos manuscritos. Quais são esses textos? Por que? Por que a gente deve acreditar? É, os manuscritos, manuscritos do Mar Morto, várias perguntas polêmicas que as pessoas também, que não são é, cristãs, tem muitos cristãos que quando bate, tem um debate com um ateu, se perde todinho. Por quê? Porque nunca teve uma aula de apologética. A aula de apologética é para quando um ateu, não só pro ateu, né? para você mesmo, né? Você entender melhor a sua fé, você poder defendê-la. E quando um ateu, um muçulmano ou pessoa de outra religião, testemunho de Jeová, né, que gosta de vir com as pegadinhas, você sabe responder um pouquinho melhor. Venha é, próxima quinta-feira, deixa aí um ebrete. Gente, obrigado por ter vindo, foi muito bom o encontro, espero encontrar alguns de vocês no sábado. É, obrigado, Ellen, você, eu sou seu fã, você é um herói em missões. Gente, a Ellen é, um para mim, meu herói na fé, ela e o Celso a história dela me inspira. Obrigado, que Deus te abençoe. Os heróis
1: normalmente são mortos, mas a gente ainda tá bem vivo. Tá.
2: Tá até <risos> se hein? Misericórdia. Ok. <risos> Amo vocês. Ó, gente, é, senhor, obrigado por, por esse encontro, por nós estarmos aqui reunidos. Pai, nós oramos que o senhor continue abençoar a Ellen e o Celso e o Tomás nessa missão, que eles estão lá no Wisconsin treinando missionários, ensinando a estudar a palavra, ensinando a ouvir a sua voz. Pai, abençoa ela, abençoa, Pai, que ela continue sendo benção. Lindo, e abençoa lindo. Abençoa cada um aqui que nós não venhamos, é, esqueceu o que a gente aprendeu hoje, mas que nós venhamos aplicar, aplicar e aplicar e aplicar e deixar que a tua palavra traga transformação em nossas vidas e que nós também venhamos crescer em relacionamento um com o outro para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém?